0: Herzlich Willkommen im Veganbook. Wir liefern aktuelle Informationen und Beiträge zu den Themen Veganismus, Tier- und Menschenrechte, Klima- und Umweltschutz. Dr. Med. Ernst Walter-Henrich am 14. Oktober 2018 zum Thema Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Unter www.animalspiritchurch.org ist Nachfolgendes zu lesen. Von einem kleinen Lichtstrahl, der die Finsternis der Nacht durchbrach. Der Flixbus aus Berlin kam pünktlich an. Bis zur Mahnwache blieben also noch ein paar Stunden. Genügend Zeit, um sich die Gegend anzusehen. Und bereits auf den ersten Blick hatte man den Eindruck, dass man an einem besonderen, merkwürdigen Ort angekommen ist. Wirtshaus zum Schlachthof. Metzgerartikel, Messerschleiferei, Schlachthoffriseur. Als hätte man diese Gegend für eine Filmproduktion zu einem bestimmten Film ausgesucht, um hier Szenen zu drehen. Irgendwie wurde mir plötzlich kalt. Kälter als noch vor ein paar Minuten. Mein Handythermometer konnte den plötzlichen Temperaturunterschied jedoch nicht bestätigen. Irgendwie lebensfremd, lebensbefremdet. Das ging mir durch den Kopf. Langsam tauchten auch die Menschen auf, die an der Mahnwache vor dem Schlachthaus teilhaben wollten oder sie organisiert hatten. Insgesamt von der ersten Minute bis zur letzten Minute der Mahnwache waren wir nicht sehr viele. Aber es hat eine Bedeutung. Nein, im Grunde keine. Weniger ist mehr. Kann mehr sein. Und so war es auch diesmal. Mathematik, Statistiken und Zahlen traue ich mittlerweile immer weniger. Langsam wurde ein Teppich ausgelegt, ein Teppich voller Lichter, ein Kerzenteppich sozusagen. Und die Kerzen, wie aus der Kirche oder von unseren Friedhöfen, auf denen die Menschengräber sind. Weil man die lieben Verstorbenen oder jene, die ermordet worden sind oder anders tragisch ums Leben gekommen sind, nicht vergessen will und sie auch nach ihrem Tod tief im Herzen tragen möchte. Weil sie in unseren Köpfen und Herzen weiterleben werden. Und deshalb waren diese Kerzen hier vor der Mauer eines Schlachthofes richtig. Am richtigen Ort. Und je dunkler es draußen wurde, umso heller wurde das Licht, dieser Kerzenteppich. Hinter den Mauern dieses Schlachthofs gibt es ein Restaurant. Gleich an der Einfahrt, direkt dahinter. Und die Gäste dort saßen auch draußen, bis sehr spät in die Nacht. Und sie feierten, lachten laut, hatten Spaß. Über ihnen eine Bierwolke. Oktoberfest in München. Es war eine Nacht im Oktober, vom 3. bis auf 4. Oktober. Und wie erwartet, mit Einbruch der Nacht, der Dunkelheit, kamen auch die Transporte. Herkunft? Keine Ahnung. Zielort? Vernichtungslager hinter der Mauer. An uns und an den im Restaurant laut feiernden Menschen etwa drei Meter entfernt vorbeifahrende Transporte. Man konnte ihre Augen sehen. Mir kam absolut spontan eine Assoziation, für die ich, tut mir leid, nichts kann, Kindertransporte. Große Augen, Augen voller Angst. Wieso? Weswegen? Wohin? All das konnte man in ihnen lesen. Ahnungslos, unschuldig, verwirrt. Fremden Menschen und einem eisernen, eiskalten System völlig ausgeliefert. Einem System, das sie zum Tode verurteilt hat und sie nun auch dorthin fährt. Und um sie herum plötzlich laute Musik, Volksmusik und lautes Feiern. Naja, und wir, die wir bei jedem Vorbeifahrenden, in den Schlachthof einfahrenden Transporter in Stille nebeneinander standen, mit hoch erhobenen Händen und in ihnen Schilder, die an die Menschen, die Menschheit appelliert. Lasst die Tiere leben, Tiere sind keine Sachen, Tiere sind leidensfähige Wesen. Alles zusammen irgendwie irre. Eine Mischung aus Paradox, Dekadent, Grausam, Pervers und völlig absurd. Schwer in Worte zu fassen krank einfach. Plötzlich kam auch der Restaurantbesitzer oder Betreiber auf uns zu, mit zwei Bodyguards, vermutlich um seine Botschaft zu verdeutlichen. Angst brauchte er vor uns jedenfalls keine haben. Er meinte, wir belästigten seine Gäste. Wir, die wir hier stillschweigend stehen, dachte ich mir. Wir und nicht die vorbeirasenden Transporter mit nach Hilfe schreienden Gefangenen, mit ihren Schreien, den lauten Motoren der LKWs, die scheinbar gar nicht. Paradox. Absurd. Irgendwie irrsinnig. Die Lkw-Fahrer starten vor sich hin. Sie machen ihren Job, würden sie vermutlich sagen. Sie müssen von irgendetwas leben. Das müssen sie bestimmt. Aber ein Lkw-Fahrer machte kurz sein Fenster auf und schrie uns zu. Auf Wiedersehen. Wir kommen morgen wieder. Tierquälerei und Dekadenz gehören irgendwie zusammen, ging mir die ganze Zeit durch den Kopf. Wenn der Mensch Tiere quält bzw. sie tötet oder auch für sich töten lässt, beziehungsweise dem gleichgültig zusieht, verliert ein Stück seiner Seele, dachte ich mir, ging mir einfach so durch den Kopf. Ich wusste, ich muss auf jeden Fall tiefer in das Gelände, in eine Grauzone, das heißt, wo es erlaubt und vielleicht doch nicht erlaubt ist. War mir aber auch ehrlich gesagt egal, wo die Grenze verläuft, hier wurden bereits mehrere Grenzen überschritten, deshalb war es belanglos. Ich wollte kurz dorthin, wo sie abgestellt worden waren, die Transporter und ihre Insassen, die nun auf ihren allerletzten Wegen warteten, bis sie hingerichtet wurden. Und ich sah sie, zum Tode erschreckt, mit weit geöffneten Augen, eben Kinder, Augen ahnungslos, unschuldig, völlig hilflos, ausgeliefert. Ich war also kurz bei Ihnen, habe Sie auf Ihrem letzten Weg für die letzten Stunden Ihres Lebens gesegnet, mit weit ausgebreiteten Händen und mit meiner Animal Spirit Community Stola, Zeichen der priesterlichen Macht, die mir von oben gegeben worden ist, um die Schulter. Mein Gebet war sehr einfach. Gott stehe Ihnen nun bei. Ganz besonders jetzt, wo Sie von allen verlassen worden sind. Nehme Ihnen bitte die Angst ab. »Mach, dass es schnell vorbei ist, schnell und schmerzlos, soweit es nur irgendwie geht und möglich ist. Du kennst die Todesangst, Gott. Du warst vor deinem Tod von deinen Jüngern verlassen, blutgeschwitzt aus Angst. Du hattest selber Angst. Es war damals auch mitten in der Nacht, damals in Gethsemane.« Ich ging dann nochmals hin, später, nach Sonnenaufgang. In der Früh und im Laufe des Vormittags kommen die Rindertransporte, klärte mich jemand auf. Da wollte ich noch einmal hin. Diesmal erwartete mich ein anderes Bild, genauso obszön, dennoch anders. Die Rinder wurden gerade ausgeladen und neben ihnen zwei Männer in ganz langen Schürzen, keine Ärzte jedenfalls. Und ein Kind sah ich auch, etwa 13, 14 Jahre alt, ein Kind mit Behinderung offensichtlich spastisch, weil es sich festhalten musste, um sich fortzubewegen. An seinen Schritten konnte man es gut erkennen. Ich habe über 20 Jahre mit Kindern und Jugendlichen mit mehrfacher Behinderung gearbeitet, damals noch in Wien, in einer Caritas-Einrichtung, und sie begleitet. Spastische Kinder waren auch dabei. Dieses Kind mit Behinderung, dort, an diesem Ort, zwei Männer mit blutverschmierten langen Schürzen, die zusammengepferchten, völlig verstörten und erschrockenen Rinder. Ein Bild, das man nur schwer beschreiben kann. Ich kann es bis heute nicht. Wieder eine Mischung von völlig gestört, psycho, völlig daneben, irre in jeglicher Hinsicht. Erschreckend. Ja, einfach irgendwie nur irre. Später erklärte mir jemand, dass das Kind oft dabei ist. Vermutlich deshalb, weil sein Vater niemanden hat, bei dem er seinen Sohn lassen könnte. Oder weil das Kind gerne mit Papas LKW fährt. So genau weiß das natürlich niemand. Daran, dass ihn die Blutspuren an Papas langen Schürzen gefallen oder er Freude hat, neben völlig verstörten, verängstigten, schreienden Tieren zu stehen, Spaß macht, glaubt jedenfalls niemand. Ich auch nicht. Irre das Ganze irgendwie. Einfach nur irre. Es scheint, als ob der Ort von Gott und allen guten Geistern verlassen wäre. Vielleicht auf den ersten Blick ja, aber nicht wirklich. Gott hat man in der Geschichte mehrmals verdächtig gemacht, schuldig gesprochen, dass er an gewissen Orten zu gewissen Zeiten gefehlt hat, diese Orte vergessen und verlassen hat. Nein, hat er nicht. Mein Gott ist der Gott der großen Empathie, und das hat er in seinem Sohn, dem Zimmermann aus Nazareth, deutlich gemacht. Mein Gott, der Gott der Christen, leidet mit. In dieser Nacht... An diesem Ort brannte für die leidenden Tiere Licht, viele Lichter, ein Teppich voller Lichter, Lichter und Herzen. Ein kleines Licht mit ihren Eltern ging an unserer Mahnwache vorbei und es fragte seine Mama, was hier los ist. Ihre Mama flüsterte dem kleinen Licht ins Ohr, was sich hinter dieser Mauer abspielt. Ich fragte das Mädchen, ob es für die leidenden Tiere auch eine Kerze anzünden möchte. Das Mädchen wollte es auch. Wir haben uns eine schöne Kerze ausgesucht und das Mädchen zündete sie ganz alleine an. Es war ihr auch wichtig. Dann standen wir so kurz in Stille, das kleine Licht, seine Eltern und ich. Und neben uns andere Tierschützer. Ich habe in dieser Nacht wieder mal etwas gelernt. Tierquälerei. Finsternis und Dekadenz mieten gerne den gleichen Raum und fühlen sich in ihm dann gemeinsam auch wie zu Hause. Es ist dann ein sehr dunkles Zuhause. Es gibt aber keinen Raum, keinen Ort auf dieser Erde, den man nicht mit Licht füllen kann. Sei es ein Sonnenstrahl, sei es eine einzige kleine Kerze, eine oder sogar ganz viele Kerzen. Und jeder solcher Sonnenstrahl, jedes Kerzenlicht, selbst wenn es das kleinste der Welt ist, ist in der Lage, ein Stück der Finsternis zu vertreiben. Und es war auch in dieser Nacht nicht anders. An dem, wie man denken möchte, von Gott verlassenem Ort. Viel Licht in vielen Herzen. Es waren die Lichter der Hoffnung auf eine tierleidfreie Welt. Ihr seid das Licht der Welt, meinte der Gott der Christen, der Gott der endlosen Empathie, mein Gott. Nur bewusst muss es uns vorerst noch werden. Bewusst, wie viel Kraft einem einzigen Sonnenstrahl innewohnt, einem Sonnenstrahl oder einem Kerzenlicht, überhaupt dem Licht. Und auch bewusst, was so ein kleiner Lichtstrahl zu bewirken vermag. Es gibt auf dieser Welt viele, ganz viele dunkle Räume und Orte, wo die Finsternis innewohnt. Orte, Räume, in die man Licht hineintragen muss, vom Leben verlassene Orte. »Wir brauchen Lichtträger. Diese Welt braucht Lichtträger. Viele von ihnen braucht die Welt.« »Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern«, sagt ein afrikanisches Sprichwort. »Danke für die Lichtwache in München. Ganz besonderen Dank an dich, liebe Dani Böhm, für die gemeinsamen Stunden, die Mahnlichtwache, für alles, was du für sie tust.« Thomas Jeschke, Tier-Mensch-Seelsorger, Animalpastor. Vegan – die gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte. Mehr unter www.provegan.info